0: Estás escuchando Egipto faraónico viaje a la eternidad con María José y Agenor de Caledonian Tours en RadioViajera.com. Egipto faraónico viaje a la eternidad el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos queridos oyentes a nuestro cuarto programa de nuestra tercera temporada de Egipto faraónico Viaje hacia la eternidad. En nuestro viaje de hoy vamos a visitar telamarna La antigua ciudad del faraón Akenatón, De la cual hablaremos también en nuestro siguiente programa Soy Agenor de Viajes Caledonian, Caledonian Tours ¿Tenéis curiosidad por conocer más sobre esta ciudad y su faraón hereje? Pues bien, vamos a comenzar Amarna es la antigua ciudad mandada a construir por el faraón Akhenatón, Guamemhotep IV. Esta ciudad, también conocida como Ajetatón, el horizonte de Atón, fue la capital del imperio durante la dinastía XVIII, en época de este faraón, 1372-1355. Esta ciudad fue construida en honor a Dios Atón, el Disco Solar. Los templos, palacios y demás construcciones fueron realizadas de piedra, llamados talatats, y de ladrillos de adobe. Para los que no sepáis qué son los talatats, un talatat es un bloque de piedra de nisca, que miden cada uno, idealmente un codo real egipcio, de largo, por medio codo real de ancho y por medio codo real de alto. El codo real equivale a 52,36 o 52,64 centímetros. El origen de este término, del término tratar, se ve que puede ser porque cada bloque contaba con tres palmos y en árabe talata significa tres. Otros creen que puede derivarse del italiano tagliata o corte de mampostería. Su tamaño y su reducido peso hacía que estas piedras fueran más fáciles de transportar y hacían la construcción más rápida y eficiente. Su uso se cree que pudo haber comenzado en el segundo año del reinado de Agenatón y después de este periodo se cree que se abandonó la construcción con los tratats o talatates por no haber resistido pues, cierta prueba ¿no? del, del tiempo. Pues bien, en Amarna podemos encontrar, por ejemplo, la tumba de Akenatón. La tumba atribuida a Akenatón, pues hay otras dos tumbas más en diferentes lugares eh, atribuidas a él, se encuentra en esta ciudad, en la ciudad de Amarna, y fue descubierta por las gentes de la zona sobre los años 1887-1888. Esta tumba fue destruida casi por completo... Eh, tras la muerte del faraón, algunos de sus relieves eh, sufrieron pues numerosos daños, aunque otros muchos han sobrevivido hasta hoy en día. Una de las cámaras se cree que estaba dedicada a la madre de Akenatón, la reina Tiye, y otra a su hija Mequetatón. Los elementos eh, funerarios encontrados durante estas exploraciones del interior de la tumba estaban muy, muy fragmentados fueron hallados dentro de ella fragmentos de vasijas, un sarcófago de granito rojo de atenatón, un cofre canópico, eh, fragmentos de muebles, joyas e incluso piezas de tela y una especie de boomerang y, como no, eh, algunos de otros elementos y otros objetos que nos hemos nombrado ahora mismo. Durante esta investigación también se encontraron algunos huesos que no han sido identificados hasta ahora. Y que posiblemente sean humanos. Eh, como ya se ha comentado, eh, la tumba fue casi destruida a la muerte de este faraón, aunque algunas de las famosas representaciones de la familia real han llegado hasta nuestros días. La más conocida representación del faraón Akenatón, Efetiti, y sus cinco hijas en un altar de un templo rezando ofrendas al dios Atón. También hay una imagen de Mequetatón... en la que aparece con una niñera que sostiene a un niño de corta edad de la familia real. Todos los relieves de la tumba están realizados en el característico estilo de la época de Amarna. Akenatón es aún hoy en día un misterioso faraón para los egiptólogos y arqueólogos. No se conoce realmente mucho de su vida, pero sus tres tumbas han aportado una gran cantidad de información acerca de cómo se desarrollaba la vida en su época. Y Amarna se sigue considerando en la actualidad uno de los lugares más mágicos de Egipto. vamos a continuar con la tumba de Ay en Amarna esta tumba la mandó construir Ay cuando aún no era faraón sino visita Kenatón en esta tumba de Amarna podréis encontrar varios de sus títulos representados en varios lugares de la misma entre los títulos que tenía destacan los de Padre Divino portabanicos de la derecha del rey jefe de todos los caballeros de su majestad jefe de los arqueros escriba estimado del rey amigo del rey etcétera La verdad que tenía, tenía muchísimos títulos La tumba, al igual que la de Akenatón Está inacabada La tumba de ahí está situada más al sur Esta tumba tiene realmente Para mí una belleza única Su entrada está excavada en la roca pura Y su puerta de entrada está decorada De la manera habitual en esa época Aunque esta parte está un poquito más deteriorada Cuenta con una sala transversal con 12 columnas en el lado izquierdo oeste y solamente tres en el lado derecho oeste, ya que, como os he comentado, eh, la tumba está incompleta. Las columnas eh, están bellamente decoradas eh, a media altura con relever de Ay su esposa, Ti, adorando los cartuchos de Atón y de Agenatón, pero para que os eh, podáis hacer una idea de su decoración a explicaros un poco más detenidamente la tumba. La entrada, eh, como se indicaba, está muy deteriorada. Tiene decoradas las jambas con oraciones al dios Atón y el lintel de la puerta muestra una imagen de la familia real. El pasillo de entrada tiene grabado justo en la pared izquierda a Genatón y a Nefertiti, dando ofrendas al dios Atón delante de una mesa de ofrendas. En la parte inferior de este panel, donde se pueden ver a Genatón y a Nefertiti haciendo ofrendas, Aparecen tres hijas de Agenatón, y en la parte superior aparece la hermana Nefertiti e hija del visir Ai, Munetmet, acompañada de dos enanos, nombrados irónicamente cada uno de ellos el visir. Bajo este panel hay una larga oración y unas hermosas figuras de Ai y su esposa Ti. En la pared derecha podéis encontrar el texto con el famoso Gran Himno de Atón, aunque también está un poquito dañado. Este himno es el himno más largo y el más explicativo de los himnos de Atón. La antecámara consta de tres filas transversales de ocho columnas paperiformes cerradas, muy próximas unas a otras, excepto la sala del pasillo de entrada. Estas columnas harían de esta antecámara una auténtica hipóstila, si, como os comenté anteriormente, se hubiera acabado. La zona sur y este de la tumba está solamente iniciada, por lo que no hay mucho de lo que podáis admirar. En las cuatro columnas acabadas, frente a la entrada, podéis ver representados a ella, a su esposa, dorando cartuchos. En el techo podéis ver algún resto de las cienes inscritas. Yo creo que realmente la única escena completa eh, que podéis observar en la tumba se encuentra en la pared oeste, al lado de la entrada, y muestra una escena en la ventana de las apariciones. La magnífica calidad de la talla de la escena y bien conservada que está, la hace una de las más importantes de la necrópolis. En la escena se encuentra la familia real en la ventana con sus tres hijas: Meditatón a la izquierda, osequeando un collar al Bishirai, Megetatón, Yangis entre la Kenatón y Nefertiti. Toda la familia parece estar desnuda con los rayos del dios Atón iluminando todo el cuerpo del faraón. Más allá de la ventana de las apariciones, sobre la puerta de entrada... ...hay una representación de la Residencia Real muy, muy detallada. En esta podréis observar la imagen de Mounet justo abajo a la izquierda. Podréis observar también la imagen de la habitación del rey con su cama... ...junto a unos sirvientes. La casa de Harén, que muestra a las mujeres en situaciones comunes... ...como peinándose, comiendo y tocando instrumentos musicales. A la derecha de la ventana tenéis representado el patio de la Residencia Real... En el line y su esposa están recibiendo sus regalos. Falta parte de esta escena que se encuentra en el Museo del Cairo. Otras imágenes de la zona que cuentan con carros reales, escribas, una representación foránea, dos filas de oficiales y soldados de Alvisirai y su esposa aquí junto con un grupo de danzarines. A la derecha de esta escena se puede observar una vista también exterior, no del exterior, ...del patio donde se encuentran varios carros y sirvientes de la casa de los AY... ...y justo en la entrada del patio, iluminada por los rayos de atón, se encuentra AY... ...la cámara mortuoria es eh, puerta similar a la entrada de la antecámara, que nunca se terminó... ...la decoración de las jambas y el tintel está totalmente destruido también... ...a esta entrada pudo dar eh, a la cámara mortuoria una sala un poquito más interna... ...la cámara mortuoria eh, pudo haberse... Eh, también alojado al final de las escaleras que bajan en el extremo noreste y que tras 29 escalones se eh, tiene una obra inconclusa. El uso de este tipo de cámaras inferiores puede ser de sala de enterramiento o de capilla seguramente. ¿Qué os ha parecido este lugar? A mí me parece un lugar como mínimo curioso, ¿verdad? Ahora, como todas las semanas, vamos a pasar a nuestra sección de recetas que a todos os gusta. vamos a empezar con unas croquetas de gambas con arroz costa de gambas vamos a empezar por los ingredientes que necesitaremos un kilogramo de gambas dos cucharadas grandes de comino molido un vaso de arroz molido cinco dientes de ajo y perejil una cebolla sal pimienta y cayena bueno ahora vamos a pasar con la preparación que para ello empezamos pegando las gambas y lavándolas un poquito Picamos todo bien, las gambas con el pellizgil y la cebolla. Añadimos todo a un bol, las especias, el arroz molido y lo mezclamos todo muy, muy bien. Eh, hacemos la masa en forma de dedo, en forma de croquetilla y la entregamos un poquito con aceite. Lo frimos todo, las croquetas, en aceite muy caliente y las sacaremos cuando nosotros veamos que están ya empezando a estar fritas y las ponemos encima de un platito y un papel absorbente para quitar toda esa grasilla que sobra. Preparamos la salsa de tomate con los ajos, echamos la mitad del kofta en la salsa y la otra mitad hacemos un plato con rodajas de tomate y hojas de lechuga. Este es un plato que a mí, por ejemplo, que soy amante de la croqueta, es un plato que me gusta, me gusta mucho. Hoy traemos también macarrones con yogur. Los ingredientes que vamos a necesitar son un cuarto de macarrones cocidos, cuatro dientes de ajos machacados, medio vaso de yogur, medio vaso de aceite de oliva, una cucharada de perejil picado, sal a gusto, pimienta al gusto, especias y cayena. Las especias un poquito también al gusto de tenéis vosotros. El modo de preparación: el freír el ajo en el aceite hasta que vosotros veis que está bien doradito. Añadimos el yogur, el perejil, la sal y las especias y lo dejamos removiéndolo muy bien. Y echamos la mezcla sobre los macarrones calientes y los servimos. A mí también eh, personalmente me gusta mucho este tipo de salsas Para dar una cierta una cierta novedad, ¿no? Uno queda de amigos, una cena de amigos en mi, en mi propia casa ¿Qué pensáis vosotros que nos estáis escuchando sobre estas recetas? Tienen buena pinta, ¿verdad? Me gustaría realmente animaros a que hagáis vosotros mismos y preparáis esta receta Y que luego nos contéis qué tal os han quedado y si os han, os han llegado a gustar Que estoy segurísimo de que sí Vamos a pasar a nuestra sección de curiosidades del Antiguo Egipto Hoy os hablaré un poquito más sobre las mascotas en el Antiguo Egipto Aunque penséis que la mascota preferida de ellos era el gato Estás muy muy equivocados. era el perro En el Antiguo Egipto se tenían con mascotas perros, gatos y monos Muchos perros acompañaban a sus amos a cazar Las mascotas en el Antiguo Egipto caminaban libremente por las casas de sus amos tenían sistema veterinario para estas mascotas. Eh, ellos mismos eh, tenían muchas mascotas en sus casas a las que amaban incondicionalmente. Para ellos era unos más de la familia. Y como no, lo que todos nos preguntamos, ¿qué ocurría cuando morían esas mascotas? Realmente había una gran desolación ¿no? entre los habitantes de la casa por la muerte de esa mascota. Los dueños de las mascotas de sus familias se depilaban las cejas en signos de aflicción. Si la mascota que moría era su gato, y se agitaban todo el cuerpo, incluida la cabeza, si el que moría era un perro. Los antiguos egipcios momificaban, como todos sabemos, a sus mascotas, y como sabréis, el embalsamamiento o la momificación era muy costosa, y el hecho de que una mascota fuera momificada era un hecho muy significativo. Indicaba que esta mascota era muy, muy amada por sus dueños y que era parte de su propia familia. Estas momias se enterraban con sus propias tumbas... ...para que en la otra vida pudieran estar juntos de nuevo... ...el dueño y la mascota. Realmente se tiene conocimiento de un edificio... ...que puso la, la momia de su mascota... ...más querida en el interior de su propio sarcófago. Se han llegado a encontrar también en otras tumbas... ...momias de perros cuidadosamente bonificadas... ...y colocados a los pies de sus amos. Se cree que esto es debido a que... Eh, ...posible... Posiblemente, en vida la mascota esta dormía en los pies de su amo, por lo que sus propietarios decidieron colocarlo de ese modo hasta después de su muerte. Incluso en sus tumbas estos hacían representas con sus mascotas en innumerables escenas. Mucha gente de la realeza prefirió a los gatos como animal de compañía y así lo hicieron costar en sus tumbas y templos. Como veis, la cultura egipcia antigua amaba de una forma incondicional a sus mascotas, algo realmente digno de admirar. Bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido esta curiosidad? Ojalá realmente, ¿no?, que en la época que estamos pasando también con, con el tema animales, eh, que muchas de las personas fueran, o tuvieran, mejor dicho, el mismo pensamiento que estos antiguos egipcios, ¿verdad?, en el, en el trato, trato animal, buen trato animal. Eh, queréis conocer más curiosidades y viajar con nosotros pues bien solo tenéis que enviarnos un mail a info arroba com y os aseguro que tendréis un viaje inolvidable un día más eh, daros las gracias por vuestro tiempo y desearos que por lo menos hayáis disfrutado de este cuarto programa de esta tercera temporada os esperamos en nuestro siguiente programa compañeros hasta la próxima y que paséis una buena semana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.